0: Ja, wir haben schon gehört, es soll heute um das Thema Bekennen gehen. Und dazu wollen wir unseren Predigtext hören. Der steht in Römer 1, die Verse 14 bis 18. Ich lese ihn zunächst nach der Schlachterübersetzung. Ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Gottes Zorn über die Gottlosigkeit der Menschen. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten.
1: Ja, in dürren Zeiten kann das schon mal passieren, dass so ein Baum die Farbe verliert. Und da weiß man nicht so richtig, wofür steht das Ding eigentlich. Nur Dekoration oder gibt es auch noch Obst? Farbe bekennen. Auch für uns kann das in so einer aktuellen Zeit ganz brenzlig werden. Wer bist du? Wofür stehst du? Was willst du? Wir als Christen in der aktuellen Zeit... Wir wollen Farbe bekennen, uns zu Jesus Christus bekennen, dass man weiß, wohin wir gehören, mit wem wir unterwegs sind, wozu unser Leben eigentlich dient. Wir haben den Text eben gehört aus dem Römerbrief. Und davon ausgehend wollen wir überlegen, wie das mit unserem Bekenntnis aussieht. Fangen wir mal damit an, dass wir fragen, ob wir überhaupt bekennen Irgendwo in einer Gaststätte in Deutschland, da bekommt eine japanische Touristin das Essen serviert. Und bevor sie so richtig da einsteigt, faltet sie erstmal die Hände und spricht still ein Tischgebet. Das löst doch tatsächlich in der Gaststätte einiges Erstaunen aus. Und man kommt mit ihr ins Gespräch und fragt, ob sie denn überhaupt Christin sei und sie bekennt sich dazu. Ja, sie glaubt an Jesus Christus. Und dann erzählt sie noch ein bisschen weiter. Sie macht gerade so eine Deutschlandreise. Die Menschen im Land der Reformation sind für mich kaum als Christen erkennbar. Und dabei ist auch der Glaube an Jesus Christus unlösbar mit dem Bekenntnis zu ihm verbunden. Sind wir als Christen erkennbar? Da, wo wir unseren Alltag leben, ist das zu erkennen, dass wir auch zu diesen Jesusleuten gehören. Da gab es eine Konferenz, hochkarätige Leute saßen da zusammen, Vertreter aus Medizin, Philosophie und auch Theologie. Und sie diskutierten über das Für und Wider- der ungeschlechtlichen Vervielfältigung des Menschen. Aber über so etwas macht man sich heute Gedanken. Ist ja ein wichtiges Thema. Von Gott war keine Rede. Auch die beteiligten Theologen kamen da nicht drauf zu sprechen. Von dem Schöpfer wurde nichts erwähnt. Es ging um das Geschäft mit menschlichen Ersatzteilen und wie man da irgendwie den Menschen zu Geld machen kann. Es gab irgendwann mal die DDR und die Partei, die SED, hat ein Glaubensbekenntnis formuliert. Habe ich letztens irgendwann ausgegraben, irgendwo. Ich lese einfach mal vor. Packt euch fest, dass ihr nicht von der Bank fällt. Ich glaube an den Menschen, den Allmächtigen, den Schöpfer aller Werke und Werte und an die Technik, die alles beherrscht, die empfangen ist vom menschlichen Geist, geboren von der Wissenschaft, gelitten unter der Rückständigkeit, auferstanden in unserer Zeit zum höchsten Wert erhoben, so dass sie eins richten wird, die lebendigen und die toten Völker. Ich glaube an den guten Geist im Menschen, an die herrschende Klasse, die Gemeinschaft der Menschen, die guten Willens sind. Ich glaube an ein besseres Leben, eine herrliche Zukunft und den ewigen Bestand der Materie. Zitat Ende. Da fehlt jetzt nur noch, dass auch noch eine Amen sagt. Da klingt ganz anders, was der Apostel Paulus schreibt, da im Römerbrief in diesen ersten Versen, den Griechen und den Nichtgriechen, den Gebildeten und Ungebildeten, bin ich zu dienen verpflichtet. Der gute Wille ist also meinerseits vorhanden, auch euch in Rom die Heilsbotschaft zu verkündigen. Denn ich schäme mich der Heilsbotschaft nicht. Ist sie doch die Gotteskraft, die jedem, der glaubt, die Rettung bringt. Wie zuerst dem Juden, so auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird in ihr geoffenbart, aus Glauben, zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit oder die die Erkenntnis Gottes in Ungerechtigkeit unterdrücken. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es gilt, Farbe zu bekennen. Es gilt, deutlich zu machen, wofür wir stehen, wer wir sind und dass wir als Christen bewusst unseren Alltag gestalten. Es gibt Menschen um uns herum, die scheuen sich nicht, ihren Glauben zu bezeugen. Die rollen fünfmal am Tag ihren Gebetsteppich Richtung Osten aus. Und ob das während der Arbeitszeit ist oder wo auch immer, und dann rufen sie aus und sie rezitieren, dass Allah der einzige Gott sei. Wagen wir es, das in ähnlicher Weise zu machen? Vielleicht wie diese japanische Touristin in der Gaststätte vor dem Essen ein Tischgebet sprechen? Viele Menschen haben ein Hobby, in das Zeit, Geld, Energie und ach, was weiß ich, was alles investiert wird. Und sie scheuen sich nicht im Geringsten, schwärmend von ihrem Hobby zu erzählen. Wir haben einen Nachbar, der hat vor ein paar Jahren die Oldtimer entdeckt. Jetzt hat er schon mindestens zwei in dem Schuppen stehen. Und immer wenn er was Neues gefunden hat, du Heimo, hast du schon gesehen, komm mal mit, ich zeige dir mal. Ob ich mich für Oldtimer interessiere oder nicht, da fragt er nicht nach. Der muss mir unbedingt zeigen, was er da gefunden hat ob wir so von unserem Jesus schwärmen? Wenn es darauf ankommt, dass wir dann auch mit ein paar Sätzen mehr sagen können, wer er ist, was er uns bedeutet. Ich erlebe da so einiges an erschütternder Hilflosigkeit bei denen, die sich Christen nennen. Wenn sie gefragt werden, werden sie auf einmal ganz still. Vielleicht fällt dem einen oder anderen noch ein, Moment, ich muss erst mal meinen Prediger fragen, dann kann ich vielleicht Antwort geben. Aber wir sollten mündige Christen sein. Also, dass wir selbst in der Lage sind, uns eine Meinung zu bilden und die dann auch zu formulieren. Und dass wir die sagen können, auch in der heutigen Zeit und Welt. Können wir beschreiben, wer der Gott ist, an den wir glauben? Können wir etwas den Leuten erzählen von dem Wort Gottes, was nicht einfach irgendwie ein Menschenwort ist, so nach dem schönen Spruch von dem Herrn Adenauer, dem wird ja zumindest mal zugeschrieben, was geht mich mein Geschwätz von gestern an, dass wir heute eine andere Meinung haben als gestern oder letzte Woche. Gottes Wort gilt, Gottes Wort bleibt. Stehen wir dazu? Oder je nachdem, wie der Wind weht, biegen wir es uns dann passend zurecht. Oder in einer Zeit, wo uns scheinbar das Leben zwischen den Fingern zerrinnt und wir nichts Festes mehr haben, wo viele Leute die Hoffnung verlieren, wo viele kein Ziel mehr haben, auf das sie zuleben können. Können wir von unserer Hoffnung sprechen? Können wir das Ziel formulieren, das wir haben? wir sind ja hier nur auf der Durchreise. In meinem ja, ich sag mal, in meinem Personalausweis, da steht eine interessante Adresse drin. Ich weiß nur noch nicht die Wohnungsnummer, aber die Wohnung ist auf jeden Fall mal im Haus meines Gottes nach Johannes Kapitel 14. Oder äh, hier sind wir auf der Durchreise, unterwegs zum himmlischen Jerusalem, weil unser Bürgerrecht oder unsere Heimat, die ist im Himmel. Das ist unser Ziel. Dahin sind wir unterwegs. Sind wir bereit, das den Leuten zu bezeugen? Da gibt es was Besseres als in dieser Welt der Vergänglichkeit. Da war ein Vikar, der besuchte einen Sterbenden. Die Frau saß mit am Bett und der Geistliche, jetzt möchte ich es fast schon in Anführungsstriche setzen, Geistliche. Er sprach mit dem Sterbenden über das Tagesgeschehen, irgendwelche Belanglosigkeiten des Alltags. Und dann plötzlich war er fertig, stand auf und verabschiedete sich mit den Worten, nur Mut, das wird schon wieder. Zum Glück war der Sterbende schwerhörig. Und als der Besucher weg war, fragte er seine Frau, was hat er gesagt? Und die Frau antwortet ihm dann, er sagte, du musst dich vorbereiten, vor Jesus zu stehen. Das ist ein gutes Wort. Ich will mich des ewigen Lebens vergewissern. Und da halten wir uns über das Tagesgeschehen und irgendwelche Belanglosigkeiten oder kommen wir auf den Punkt? auf das, was zählt. Woran liegt es, dass wir uns so schwer tun, von Gott, vom Glauben, von der Bibel zu sprechen oder dass wir uns vielleicht sogar des Evangeliums schämen? Wir achten das Gespött der Spötter höher als das, was in Gottes Wort geschrieben steht? Ja, in der Welt ist das so. Und der Apostel Paulus schreibt davon, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Eine skandalöse Sache, irgendwas Anstößiges. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und dann formuliert er weiter, deshalb verkündigen wir Christus. Nicht irgendein so Halleluja-Christus, sondern Paulus schreibt, wir verkündigen Christus den Gekreuzigten. Ja, wir sprechen von dem Kreuz, weil nur im Kreuz, in diesem Geschehen von Golgatha, da gibt es für uns Rettung, Vergebung für unsere Sünde, Befreiung von unserer Schuld und Anschluss an das neue Leben aus Gott. Manchmal werden die frommen Leute belächelt, wenn sie sich zu ihrem Jesus bekennen. Warum belächeln wir nicht die, die mit irgendwelchen Fake News mit alternativen Wahrheiten auftreten und meinen, sie wüssten was Neues? Sollte man den Spöttern mehr glauben, als dem, was in Gottes Wort geschrieben steht? Warum belächelt man nicht solche Leute, die irgendwelche abstrusen Weltentstehungshypothesen in Umlauf bringen, die von Esoterik oder Reinkarnation schwärmen? Da haben wir doch was Besseres zu sagen. Ja, solange es um die Ideen, Meinungen von Menschen geht, dann lasst, lässt man diese Äußerungen mal stehen. Aber sobald es um Gott und um seine Wahrheit geht, dann versucht man sich irgendwie davor zu drücken, davon wegzukommen, bloß nicht, um sich vor Gott verantworten zu müssen. Aber du kannst Gott so weit wegschieben, wie du willst, du kommst an diesem Datum nicht vorbei. Und wir lesen das im Petrusbrief. Sie werden alle Rechenschaft geben müssen vor dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Gott wird uns fragen, was wir mit unserem Leben gemacht haben. Mit dem Leben, das er uns anvertraut hat. Farbe bekennen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist mal so der eine Gedankenkreis, ob wir überhaupt uns bekennen zu unserem Herrn. Das Zweite dann, wen bekennen wir? Wenn Menschen manchmal diese Vokabel Gott in den Mund nehmen, was meinen die eigentlich? Von welchem oder was für einem Gott sprechen die? Oh, sie sind doch eigentlich so harmlos und auch so weit weg, die Götter hinter den Wolken. Da kann man ruhig mal drüber herziehen. Diese selbsterdichteten oder sich herbeigewünschten Götter. Ganz anders bei dem lebendigen Gott, bei dem Schöpfer von Himmel und Erde, von dem auch unser Leben kommt. Wenn wir den kennenlernen wollen, brauchen wir einen Schlüssel. Und der Schlüssel heißt Jesus Christus. Nur durch Jesus Christus lernen wir den wahren Gott kennen. Jesus selbst spricht davon, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. An anderer Stelle heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzigartige Sohn aber, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns bekannt gemacht. Und dann lesen wir im ersten Johannesbrief, jeder, der den Sohn, leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer aber den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wir lesen hier in diesen Versen im Römerbrief, Kapitel 1, dass im Evangelium Gottes die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart wird. Also die Decke wird weggenommen, wir sehen, was drunter ist, das Ganze wird für uns sichtbar und verständlich gemacht. Die Gerechtigkeit Gottes wird geoffenbart. Dazu gehört auch die biblische Botschaft vom Zorn Gottes. Gottes Zorn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen wird geoffenbart. Ja, Gott ist die Liebe. Nein, wir haben nicht einen lieben Gott. Es gibt immer wieder Leute, die sprechen die von, einem, von einem lieben Gott. Äh, wie, unser Gott ist die Liebe. Sein innerstes Wesen ist Liebe. Aber nicht nur. Er ist auch ein heiliger Gott, ein gerechter Gott, der Allmächtige ach, und, und alles das, was wir über Gott wissen. Und das müssen wir alles zusammennehmen um zu verstehen, wer dieser Gott ist, mit wem wir es da zu tun haben. Und weil wir, ich sage jetzt mal, nur Geschöpfe Gottes sind, steht er ein paar Stufen höher als wir und wir haben uns ihm gegenüber zu verantworten. Und wenn wir unser Leben in einer Weise leben, die nicht dem Plan des Schöpfers entspricht, dann... Regt er sich darüber auf, dann schwillt ihm der Kamm, dann geht der nicht vorhanden Hut hoch. Dann regt sich Gottes Zorn über Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Gott sagt Nein zur Missachtung seiner Gebote. Gott sagt Nein zum Menschen, der den Willen Gottes nicht leben will. Und es trifft uns der Zorn Gottes, wenn wir uns selbst an die Stelle Gottes setzen wollen. Gerechtigkeit Gottes offenbart seinen Zorn, aber auch das andere. Gerechtigkeit Gottes hat auch die zweite Seite. Gerechtigkeit Gottes bekennt sich zum Menschen. Gott in seiner Gerechtigkeit sagt Ja zu dem Menschen. Vielleicht muss man es etwas differenzierter sagen. Gott sagt Nein zu der Sünde. Aber er sagt Ja zu dem Sünder. Das ist ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Weil ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin fähig zur Sünde. Keine Ahnung, wie viele Fettnäpfchen ich heute schon wieder erwischt habe. Und ich habe mit Sünde zu tun. Mit der Sünde kann ich vor Gott nicht bestehen. Aber mich als Mensch, den möchte er haben. Deshalb ist er mir zugewandt in seiner Gnade, in seiner Liebe. Wen bekennen wir? Welchen Gott meinen wir? Es ist der Heilige, der gerechte Gott, der unsere Verlorenheit selbst erlitten hat. Das Gericht, das mich hätte treffen müssen, das hat er auf sich genommen. Deshalb ging Jesus an dieses Kreuz auf Golgatha. Und er starb den Tod, den du oder ich eigentlich hätten sterben müssen. Aber weil er starb, dürfen wir leben. Und dann kann man schon mal anfangen zu fragen, wie sehr muss dieser Gott mich lieben? dass er sowas für mich übernimmt. Und an der Stelle könnt ihr vielleicht irgendwann, wenn ihr mal Langeweile habt, überlegen. Die vielen Götter in dieser Welt, die es da so gibt, was weiß ich, ob es der alte Manitou ist von den Indianern oder äh, Buddha und was kann man alles aufzählen, Konfuzius und äh, ja, Allah, die Millionen Götter des Hinduismus, Fragt euch mal, was tun alle diese Götter, um den Menschen zu helfen, dass sie ins Paradies kommen können? Die Antwort besteht aus drei Buchstaben. N, I, X. Die tun alle nichts. Unser Gott er sühnt unsere Sünde, er bezahlt unsere Schuld, er stirbt unseren Tod. Er reißt uns raus aus der Nacht der Verlorenheit, er stellt uns hinein in sein Licht. Das Leben, das wir vermasselt haben, das kriegen wir neu durch ihn. Deshalb lohnt es sich, an Jesus Christus zu glauben. Deshalb lohnt es sich, das ganze Leben diesem Herrn anzuvertrauen. Denn dann laufen wir nicht der Vergänglichkeit entgegen und irgendwo ins Nichts hinein, sondern das, was Christus uns zugesagt hat. Himmel und Herrlichkeit und ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Gott, den wir kennen, an den wir glauben, mit dem wir leben. Ob wir den der Welt bezeugen? Zum Schluss, was bekennen wir? Das eine oder andere ist zwar schon angeklungen, aber machen wir noch ein bisschen weiter. Was konkret bekennen wir durch unser Leben und im Alltag? Ein äh, klein bisschen hinweisen möchte ich auf den geschichtlichen Zusammenhang von diesem Römerbrief, aus dem wir da ein paar Verse vor uns haben. Da gibt es also in dieser Welthauptstadt Rom Christen. Und an die schreibt der Apostel Paulus diesen Brief. Christen in dieser Stadt Rom, wo es einen Kaiser gibt, der sich göttlich verehren lässt und der alle anderen übelst verfolgt und den Löwen zum Fraß vorwirft, die nicht ihn, sondern einen anderen als Gott bekennen. An solche Christen in Rom schreibt Paulus den Römerbrief und sagt, also ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich bin auch bereit, zu euch nach Rom zu kommen und mich dahin zu stellen und die Botschaft von Christus, das Evangelium zu verkündigen. Ob wir bekennen, in so einer Stadt, bei solchen Umständen, da ist das ganze Corona-Gedöns heute ja pff, laues Wasser, wen wir bekennen, die, dieser Kaiser, er beansprucht, der Soter, der Retter zu sein. Aber genau das ist der Begriff, der für unseren Herrn verwendet wird. Jesus Christus, der Retter, der Heiland. Und dann gibt es Menschen, ich lese mal ein paar andere Sätze noch aus Römer Kapitel 1, obwohl sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Bild eines vergänglichen Menschen und von Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden, sie, die die Wahrheit Gottes in Lüge verwandeln und dem Geschöpf, Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer, der gepriesen ist von Ewigkeit. Deswegen hat Gott sie dahingegeben, in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männer Schande getrieben haben. Und sie empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Römerbrief, Kapitel 1, Vers 21 bis 28. Was bedeutet es, von Gott dahingegeben zu sein? Das große Herzensanliegen Gottes ist es, uns Menschen, seine Geschöpfe, bei sich zu haben. Er hat uns geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Deshalb ist sein ganzes Bemühen darauf ausgerichtet, uns wieder zurückzuholen in die Gemeinschaft mit ihm, Sünde zu sühnen, Schuld zu vergeben, uns wieder neues Leben zu geben. Und deshalb begegnet er uns auf vielfältige Art und Weise und schenkt uns die Möglichkeit zur Umkehr, zurückkehren zu Gott oder auch das Denken, Umkehren, auf ihn hin ausgerichtet denken. Und so erleben wir als Menschen immer wieder mal das Rettungsangebot Gottes. Manchmal etwas heftiger, das andere mal etwas dezenter. Aber wir merken, Gott ist da und er lädt uns ein, komm zu mir. Und wenn dann der Mensch zum x-ten Mal gesagt hat, Nö, ich will aber nicht. Dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo Gott sagt, Dahin gegeben. Und dann musst du dein Leben leben ohne Gott. Dann musst du deinen selbstgewählten Lebensweg gehen, ganz alleine. Ohne Gott. Ohne, dass er eine schützende Hand irgendwo mal über dich hält. Ohne Aussicht auf ein Ziel. Ohne Aussicht auf Rettung, auf Erlösung. Wenn der Mensch sagt, ich will nicht, und Gott ihn dahin gibt. Dieser Apostel Paulus, der lernte den heiligen Gott kennen. Er war so ein ziemlicher Eiferer gegen diese Christen und versuchte, die wegzukriegen. Verfolgung. Jetzt war er unterwegs mit Empfehlungsschreiben nach Damaskus. Und dann traf ihn der Ruf Gottes aus der Ewigkeit. Saul, was verfolgst du mich? Und aus allen selbstgerechten Positionen herausgeworfen, lag er, dieser Fromme, vor den Füßen des Auferstandenen. Und er findet zum Glauben an Jesus Christus. Und von, dann, von da an ist er einer, der sich des Evangeliums nicht schämt. Sondern selbst in so einer Welthauptstadt Rom, wo so neidischer Geist... Äh, äh, Kaiser residiert, da scheut er sich nicht von Christus zu sprechen, der allein der Retter der Menschen ist. Was bezeugen wir? Irgend so ein Friede, Freude, Eierkuchen-Evangelium, das keinem wehtut? Oder sprechen wir von dem, was Christus wirklich meint? Dass wir Vergebung brauchen, um überhaupt leben zu können. Gott lädt uns ein, ihn kennenzulernen. Du bist ihm so wertvoll, so wichtig, dass Christus für dich ans Kreuz ging, damit du leben kannst. Er möchte dich bei sich haben. Wir lesen das an verschiedenen Stellen schon im Alten Testament. Ich gebe es mal kurz gefasst mit meinen Worten wieder. Gott will nicht, dass der Sünder umkommt, sondern dass er umkehrt und lebt. Diese Chance, die wollen wir nutzen. Das, was im Moment in der Welt um uns herum passiert, das ist normal. Das ist eine Welt, die sich von dem Schöpfer gelöst hat, die was Eigenes versucht zu erfinden. Deshalb muss man sich nicht wundern, wenn es da so aussieht, wie es aussieht, dass man neue Lebensformen, neue Lebensmodelle erfindet, Ehe für alle, Homosexualität, Tötung ungeborener Kinder Schummelsoftware in Diesel-PKWs und Geld verdienen an der Börse, damit das andere Verluste machen. Ach, was man da alles aufzählen könnte. Ja, ich hoffe, dass heute nicht so viele Leute das falsche Kreuzchen gemacht haben. Weil sonst könnte das sehr bald so sein: da haben wir in einem Krankenhaus zwei OP-Räume. In dem einen OP-Raum da kämpft der Arzt oder die ganze Mannschaft um das Leben eines Frühgeborenen, was zu früh auf die Welt kommt. Und man kämpft und ringt, dass es überlebt. Und in dem OP-Raum daneben werden acht Monate altes, ungeborenes Leben weggemacht. Da läuft es im Moment darauf hinaus, wenn wir das falsche Kreuz machen. Entschuldigung, manchmal geht mir da der Gaul durch. Bekennen wir uns zu dem Schöpfer, bekennen wir uns mit ihm zu dem Leben. Und wir könnten etliches andere aufzählen, wo wir als Christen gefragt sind, Farbe zu bekennen, den Mund aufzumachen und für das Leben und für den Retter einzutreten, der uns Herrlichkeit schenkt. Da war irgendein Künstlerball. Da muss irgendeine illustres Verein, äh, Geschichte gewesen sein, Künstler, ja, eine Welt für sich. Zwei aus einer christlichen Familie waren eingeladen, den Schlussteil dieser Veranstaltung zu gestalten, sollten etwas Musikalisches darbieten. Dann haben sie von Gott gesungen, der uns Menschen kennt und liebt. Irgendwie sinngemäß kam in dem Lied vor, Gott kennt auch dich und hat dich lieb. Am nächsten Morgen rappelt das Telefon da ist einer von den Teilnehmern an dieser, diesem Künstlerball am Apparat. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Sagen Sie, ist das wahr, dass Gott mich kennt und dass er mich liebt? Und dann konnte diesem Menschen geholfen werden, dass er zum Glauben an Jesus findet und die Last der Sünde und Schuld los wird. Farbe bekennen. Was bekennen wir? Unser Auftrag ist es, uns zu Jesus Christus und zu seinem Evangelium zu bekennen. Dass wir ihn, unseren Gott, damit groß machen und dass Menschen ihn kennenlernen und in ihm den Retter, den Erlöser finden. Dass sie ein Leben bekommen, das heil gemacht ist durch Christus, das auf die Ewigkeit hin ausgerichtet ist. So zum Mitnehmen nach Hause und vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ein Satz aus Hebräer, Kapitel 11, Vers 16. Da steht von Gott. Darum schämt sich Gott ihrer nicht. Also Gott schämt sich nicht über uns Menschen. Er schämt sich ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Und Wir? Wir schämen uns, den Mund für Jesus aufzumachen. Wie passt das zusammen? Gott schämt sich unser nicht. Das sollte uns Antrieb und Motivation sein, uns zu ihm zu bekennen. Der Liederdichter Philipp Spitta stammte aus einer Hugenottenfamilie. 1833 hat er gedichtet, ich sage mal eine Liedstrophe für die heutige Zeit. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit, trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, zu preisen und zu loben, das Evangelium. Fangen wir gleich nach der Stunde damit an und leben wir bewusst mit Jesus und bekennen uns zu ihm. Er schenkt uns das Heil und vielleicht durch unser Zeugnis auch noch einigen anderen, dass das Leben nicht vergeblich war. Wir beten. Herr Jesus Christus, von ganzem Herzen danken wir dir, dass du als der ewige, heilige Gottessohn in diese Welt, in dieses Leben gekommen bist, um uns, die wir in unserer Sünde und Schuld verloren waren, zu retten. Wir danken dir, dass du eine vollkommene und ewig gültige Erlösung vollbracht hast, so dass wir nun dem Verderben entgehen können, dass wir gerettet werden können, dass wir heil werden können in dir. Herr, und wir staunen darüber. Keine großartige Leistung müssen wir irgendwie zelebrieren, sondern einfach nur, dass wir uns mit unserem Leben dir anvertrauen. Und so lässt uns das immer wieder bezeugen in deinem Wort, dass wir gerettet sind aus Gnade durch den Glauben an dich. Stärke uns den Glauben an dich, hilf uns diesen Glauben zu leben, lass uns solche Glaubenszeugen im Alltag sein, dass du als der Retter geehrt und verherrlicht wirst, aber eben auch, dass Menschen, die noch verloren sind, zum Glauben an dich finden und heil werden in dir. Danke, Herr, für deine Liebe, mit der du dich um uns mühst. Danke für die Geduld, die du mit uns hast. Danke für deine schier grenzenlose Gnade. Amen.